0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！从今天开始，我们的内容将进入了本书的第二册——中唐至元代。今天我们要读到的是“中唐诗坛才子多”。中唐风景，野渡无人舟自横。盛唐接下来是中唐，随着安史之乱结束，诗坛也恢复了平静。不过中唐前期有几位诗人值得一提，像刘长卿和韦应物都擅长写山水诗。刘长卿约公元709至七八六年，以五言诗见长，自诩。五言长城，听听这首《逢雪宿芙蓉山主人》：日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。风雪之夜到贫寒人家投宿，那几声狗叫，似乎已经让人联想到炉火的温暖，倍感亲切。韦应物。约7 3 7至七九二年，曾任苏州刺史，世称伪苏州。他的诗风高雅咸淡，有时又充满野趣，像《滁州西涧》这一首：“独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。”其中野渡是荒野中的渡口，这首诗简直像画一样，不少画家便以此为题作画。韦应物还是位有责任感的官员，他在给朋友的诗中说：“身多疾病思田里，亦有流亡愧奉前。诗人萌生退役的原因是体弱多病。而更重要的原因是，辖区百姓流离失所，自己愧领国家的俸禄。还有一位诗人张继，约7 1 5至7七九年，他留下的诗不多，不过有一首《枫桥夜泊》分外有名：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺。夜半钟声到客船。其中的姑苏即今天的苏州。诗人夜泊寒山寺的见闻感触，至今还深深打动着读者。苏州寒山寺也因这首小诗而远近闻名。元结约7 1 9至7七二年，与这几位大致同时。他在道州当刺史的时候，宁愿被贬官，也不肯勒索百姓。他在《春陵行》中为民请命，说是战乱之后，百姓逃亡殆尽，活着的朝餐是草根，暮食扔木皮。出言气欲绝，意速步行迟。追呼上不忍，旷扔鞭扑之。诗人警告当权者。如果官府依旧这样不计后果的追逼赋税，恐怕离州县乱亡、百姓造反的日子不会太远了。顾况约7 2 5至八一四年，也同样关心民间疾苦。他的《辇》反映福建盛行的买卖烟奴的野蛮风俗，始终充满对弱者的同情。大力十才子，诗多边塞生，唐代宗大历年间（公元766至779年），还有十位诗人最为突出，人称“大力十才子”，他们是卢纶、吉中福、韩翃、钱启、司空曙、苗发、崔栋、狄维、夏侯审、李端。其中以钱启卢纶成就最高。钱启约7 2 2至七八零年，也是以五言诗见长。他跟王维是朋友，两人的诗风也有点相像。他的《省试相邻古色诗，末尾两句是：“曲终人不见，江上数峰青。”以景物写心情，为人称道。卢纶（七三九至七九九年）则以边塞诗见长，举两首《塞下曲》：林暗草惊风，将军夜引弓。平明寻白羽，没在石林中。月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐。大雪满弓刀。前一首写李广谢虎的故事，妙在歌颂李广，却全用叙事手法，不加一句赞词。后一首写边疆雪夜追击敌人，好在环境的渲染。还有一位李益，约750至830年，有人把他也算在大力十才子中。他以边塞诗著称，如这首。夜上受降城文笛，回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。其中，回乐峰是回乐县附近的山峰，在如今宁夏灵武附近。受降城，唐代在今内蒙古杭锦后旗等处筑城堡。抵御突厥侵扰，名为受降城。沙似雪，月如霜，让人感到寒气逼人。再加上哀怨的笛声，士兵们怎能不思念家乡呢？李益还有一首《喜见外地又言别》也写得好：“十年离乱后，长大亦相逢。问姓惊初见，称名亦旧容。”别来沧海事，华罢暮天钟。明日巴陵道，秋山又几重。大乱之后，又见久别的远亲，恍如隔世。问姓惊初见，称名忆旧容。这两句描画重逢者记忆渐渐复苏的神情，真是生动如画。他乡遇故知，有说不完的话。可是才见面又要分手，温暖的亲情和离别的伤感交织在一块让人回味无穷。元白倡导新乐府，前头咱们说过，汉代的乐府诗是要配乐歌唱的，后来依然有人把乐府旧题写诗，如杜甫的《兵车行》《丽人行》等。至中唐元和年间，有一般诗人仍喜欢写乐府诗，却是另立新题，专写时事，而且不必入乐歌唱，称为新题乐府或新乐府。白居易、元稹便是积极的提倡者，张籍、王建、李绅等也有参与。元稹 （779-831 年），字微之。是北魏拓跋氏后裔，他自幼丧父，靠苦读成才，后来官至宰相。元稹同白居易一道提倡新乐府，他自己有新题乐府二十首，其中《知父词》《田家词》都很有名。不过，人们更喜欢他的悼亡诗歌《遣悲怀》，那是为亡妻而作，共三首。听听这首。谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽妾，逆他沽酒拔金钗。野书充扇肝肠藿，落叶添薪养古怀。今日奉钱过十万，与君营殿复营斋。其中开头谢公这一句，以东晋宰相谢安偏爱侄女的典故。比喻岳父韦霞卿疼爱女儿韦从，钱楼指的是古代的平士，此处用于自比。进妾是草编的箱子，诗人的妻子生前跟他过尽苦日子，如今诗人做了高官，俸钱过十万，妻子却再也不能一同享受了。诗人内心的悲痛、愧疚是可想而知的。对了，元稹还写过一篇著名的传记小说《莺莺传》，后面还要介绍。张籍约7 6 6至八三零年，他的乐府诗受到白居易的推崇，诗中同样充满对劳苦百姓的同情以及对黑暗现实的控诉，像《筑城词》就是替筑城民夫们说话的，还有一首《牧童词》。写小牧童向牛吆喝：“牛牛食草莫相触，官家截耳头上脚。牛啊，好生吃草，不要乱顶，否则官家要把你的脚截掉。在牧童心中，“官家”是个多么可怕的字眼王建约767至831年，他的诗跟张籍的诗齐名，史称“张王岳府”。他对特权者的揭露更大胆，譬如《雨林行》斥责侍卫皇帝的御林军，说他们本是长安恶少，楼下劫伤楼上罪，百回杀人生何死？可是皇帝一道赦书，就赦免了他们，改名换姓，扔回御林军中，立在殿前赦飞禽，依旧那么逍遥自在。李绅，七七二至八四六年。则是最早使用“新提乐府”这个名称的诗人，可惜他的《新提乐府》二十首没能传下来。不过他的《悯农二首》人们并不陌生：“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐？”粒粒皆辛苦，尤其是后一首，连三四岁的孩子都会背诵。娇寒倒受苦推敲。中唐还有两位诗人，诗风有些特别，一位是孟郊（七五一至八一四年），他的诗受印奇景，跟新乐府的平易通俗截然不同。散文家兼诗人韩愈评价他的诗是：“横空盘映雨，天葩土奇分，这风格跟韩愈的相近，史称“韩孟”。孟郊还是位苦吟诗人，没有警句就不肯下笔，有时为了作诗，连公务都忘记了，还因此被罚过新俸呢。由于他吟诗太苦，后人称他为“诗囚”。不过，孟郊也有很平易的诗，像《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”晖指的是阳光，比喻母爱的温暖。这首诗情真意切，传达了发自内心的母子之情。千百年来被人们传颂不绝。另一位诗人贾岛（七七九至八四三年）也是位苦吟诗人，诗风跟孟郊相近，人称“郊寒岛瘦”。他早年出家为僧，还俗后屡试不第，晚年任长江主簿，人称“贾长江”。贾岛有一联诗：“独行潭底影，树息树边声。”据他自己说，是二句三年得，一饮双泪流。三年才吟妥两句，这功夫下得够苦的。据说有一回，贾岛骑在驴背上得到两句诗：“鸟宿池边树，僧推月下门。”可是用推好呢，还是用敲好呢？他就这么低着头，做着推和敲的手势，闯进一位官员的仪仗队里。这位官员就是韩愈，他挺喜欢这位认真的诗人，便给他出主意说：“还是敲好。”“推敲”这个词就是这么诞生的。贾岛的诗倒并不枯涩，像这首《寻隐者不遇》：“松下问童子，言师采药去。”只在此山中，云深不知处。简直就是白话。还有一首《剑客》，十年磨一剑，双刃未曾试。今日把示君，谁有不平事？看来贾岛并不是只会低头吟诗的老夫子。从这首诗里，你可以察觉到诗人内心的磊落不平之气。好了，小伙伴们，本章的内容就到这儿了。下一章我们来了解白居易。